0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute Spannendes und Wissenswertes zur Präsidentschaftswahl in Brasilien am kommenden Sonntag, 7. Oktober. In Brasilien wählen die Menschen den Präsidenten direkt. Erhält ein Kandidat mehr als 50% der Stimmen, ist er oder sie Präsident. Danach sieht es momentan aber nicht aus. Deshalb wird es wohl eine Stichwahl geben zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen und zwar am 28. Oktober. Es wird also spannend bleiben. Hier unsere Themen. Kandidatencheck Wer tritt bei der Wahl an und wer hat die besten Chancen? Wir berichten über die Favoriten. Ultrarechter Ex-Militär Bolsonaro ist die kontroverse Figur im Wahlkampf. Der rechtsextreme Kandidat lobt die Militärdiktatur und beleidigt Minderheiten. Dennoch ist er Favorit. Wir sprechen mit Anhängern und Gegnern. Interview wir sprechen mit Norbert Bolte, Brasilien-Experte beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, über die Wahl und Konsequenzen für die Indigenen in Brasilien. 13 Kandidaten treten am 7. Oktober für das Amt des brasilianischen Präsidenten an. Wirkliche Chancen haben wenige Tage vor dem Wahlgang jedoch nur noch fünf von ihnen. Sie kämpfen darum, am 28. Oktober in die entscheidende Stichwahl zu gehen. Wir stellen die fünf in den Umfragen führenden Kandidaten vor. Plus einen, der nicht dabei sein darf.
1: Sie rufen seinen Namen, doch Luis Lula da Silva der von 2003 bis 2010 bereits Brasiliens Präsident war, darf nicht für seine linke Arbeiterpartei PT antreten. Und das, obwohl er in allen Umfragen deutlich führte und in allen erdenklichen Kombinationen die entscheidende Stichwahl haushoch gewonnen hätte. Aber eine Verurteilung zu zwölf Jahren Haft wegen Korruption und Geldwäsche, die er seit April absitzt, hat ihn seine Kandidatur gekostet. Der oberste Wahlrichter Luis Roberto Barroso am 1. September es gibt hier keinerlei Spielraum dafür, dass wir vom obersten Wahlgericht zu einem anderen Ergebnis kommen als dem, dass es eine Verurteilung gibt, die zwangsläufig die Kandidatur ungültig macht. Nun hat die PT Lulas Stellvertreter Fernando Haddad ins Rennen geschickt. Der Politikwissenschaftler war unter Lula und dessen Nachfolgerin Dilma Rousseff Bildungsminister, wobei man ihm überwiegend gute Noten ausstellte. Lula nannte ihn gar seinen besten und wichtigsten Minister. Und unter Haddads Führung wurde das Netz der öffentlichen Universitäten in ganz Brasilien massiv ausgebaut. Weniger Glück hatte Haddad jedoch als Bürgermeister von Brasiliens größter Stadt São Paulo. Nach vier Jahren wurde er mit nur 17 Prozent der Stimmen sang- und klanglos abgewählt. Er habe in der Autostadt einfach zu viele Radwege gebaut, heißt es. Doch als Lulas Ersatzmann macht er sich bisher hervorragend. Auch wenn böse Zungen sagen, dass Haddad als eine Marionette des inhaftierten Lula regieren
2: werde. Haddad sieht das anders. Das Gesetz ist klar. Es ist der Präsident, der Gesetze in Kraft setzt und Dekrete ausstellt. Aber ich würde niemals die Erfahrung von Präsident Lula außer
1: Acht lassen. Obwohl viele Brasilianer seinen Namen nicht richtig aussprechen können, die Varianten reichen von Andrade bis Adagi, ist Haddad in nur zwei Wochen Wahlkampf von 4 auf 25 Prozent gewachsen. Damit liegt er derzeit auf dem zweiten Platz, würde also in die Stichwahl kommen. Dort wird er wohl auf den ultrarechten Jair Messias Bolsonaro treffen, ein ehemaliger Militär, an dem sich derzeit in Brasilien die Geister scheiden. Seit drei Jahrzehnten sitzt Bolsonaro nun schon im Parlament. Nun will der Hinterbänkler sich zum Präsidenten wählen lassen, obwohl er früher nicht besonders viel von der Demokratie gehalten hat, wie dieses Fernsehinterview belegt.
0: Das
2: die Demokratie funktioniert nicht. Und 90 Prozent der Bevölkerung ist meiner Meinung. Sie würden mich feiern, wenn ich den Kongress schließen würde. Denn der taugt zu so nichts. Er stimmt nur ab, was der Präsident will. Also sollte man am besten gleich einen Putsch starten und wieder die Diktatur einführen. Aber er redet mir bloß nicht schlecht über unsere Militärdiktatur. Unter der sind nur 282 Personen verschwunden. Und die meisten waren Kriminelle, Bankräuber, Entführer. Nicht nur lobt
1: Bolsonaro die Militärdiktatur und ihre Folterknechte, er beleidigt in rasantem Tempo alle erdenklichen Minderheiten. Und auch gegen Frauen giftet er, die er in Brasilien die Mehrheit stellen. Bolsonaros niedrige Zustimmung unter den Frauen dürfte ihm in der Stichwahl wohl den Sieg kosten, wenn man Umfragen glauben darf. Denn obwohl er derzeit mit 28 Prozent die Umfragen anführt, deuten sich Niederlagen in der Stichwahl gegen die meisten seiner
2: Konkurrenten an. Ich will nie wieder zusehen müssen, wie eine Frau unterschätzt wird, als ob sie nicht denken würde, als ob sie unfähig sei. Wir können es und wir werden große Veränderungen bewirken.
1: Marina Silva ist die einzige Frau mit reellen Chancen, das höchste Staatsamt zu erreichen. Und sie hat wohl unter allen Kandidaten die eindrucksvollste Biografie. Als Kind armer Kautschukzapfer wurde sie im Amazonas-Urwald geboren. Fast starb sie, wie viele ihrer Geschwister, an schwersten Krankheiten. Doch Marina kämpfte sich durchs Leben, engagierte sich in katholischen Basisgemeinden und in der Politik. Unter Präsident Lula da Silva leitete sie das Umweltministerium, wobei es ihr gelang, die Abholzung des Amazonaswaldes massiv zu senken. Marina Silva steht für den Ausbau alternativer Energien und eine Politikreform, die den Bürgern mehr Mitspracherechte einräumt. Mit ihrem Übertritt in eine evangelikale Freikirche ist Marina die einzige Kandidatin, die sich nicht als katholisch bezeichnet und in den bisherigen Fernsehdebatten war sie die einzige, die offen Jair Bolsonaro zurechtwies. Bei den Wählern hat ihr derart viel Mut bisher nicht geholfen. Nachdem sie noch vor wenigen Wochen in Umfragen bei über 15 Prozent lag, ist sie seit dem Aufstieg von PT-Kandidat Fernando Haddad eingebrochen. Derzeit liegt sie gerade noch bei 5 Prozent. In der letzten Wahlkampfwoche wird das nur schwer aufzuholen sein. Genau wie Marina Silva fischt auch Ciro Gomes unter den Mitte-Links-Wählern. Er ist ein politisches Chamäleon. Von links nach rechts war er bereits Mitglied zahlreicher Parteien unterschiedlichster Ausrichtung. In jungen Jahren zeigte er seine Qualitäten als Gouverneur des nordostbrasilianischen Teilstaates Ceará und als Bürgermeister von dessen Hauptstadt Fortaleza. 1994 leitete er als Brasiliens Finanzminister dann die erfolgreiche Währungsreform mit der Umstellung auf den Real. Derzeit verteidigt Gomes die Entschuldung der 63 Millionen Brasilianer, die bei den Banken in der Kreide stehen. Auch sonst tritt er für einen starken Staat ein, der die Wirtschaft ankurbelt und Sozialprogramme ausbaut. Doch landesweite Bekanntheit hat Ciro Gomes durch sein aufbrausendes Temperament gewonnen. Mal beleidigt er Journalisten, die unpassende Fragen stellen. Auch politische Gegner geht er gerne ungestüm an. In sozialen Netzwerken zirkulieren zahlreiche Videos, die ihn im lauten Schimpfmodus zeigen. So musste er sich in Fernsehdebatten zuletzt öfter die Frage gefallen lassen, ob er sich als Präsident unter Kontrolle halten wird. Anscheinend zweifeln auch die Wähler zunehmend an seinem Benehmen. Seit Wochen stagniert Gomez zwischen 10 und 15 Prozent. Angeblich hat Fernando Haddad's PT ihm bereits einen Ministerposten angeboten. Im Gegenzug soll Ciro den PT-Kandidaten in der Stichwahl unterstützen. Von der politischen Agenda her wäre dies eine passende Politehe. Um Geraldo Alkmins Temperament machen sich derzeit auch viele seiner Anhänger Sorgen. Nicht, dass er wie Ciro Gomes zu aufbrausend wäre. Ganz im Gegenteil. Geraldo Alkmin sei so aufregend wie Kürbiseis, spottet man über ihn. Vielleicht liegt sein Mangel an Charme ja an seiner Berufsausbildung. Alkmin ist gelernter Anästhesist. So hat er ohne viel Aufregung 16 Jahre lang den größten brasilianischen Teilstaat São Paulo regiert. Doch auf nationaler Ebene fehlte ihm bisher das Glück und das Gespür für einen mitreißenden Wahlkampf. Bereits 2006 war er für die konservative PSDB angetreten, wobei ihm das Kunststück gelang, in der Stichwahl weniger Stimmen zu bekommen als im ersten Durchgang. Das hatte bisher noch niemand geschafft. Obwohl seine Wahlspots über die meiste TV- und Radiozeit aller Kandidaten verfügen und er zudem beinahe die Hälfte aller öffentlichen Wahlkampfgelder auf sich gezogen hat, dümpelt Algmin derzeit unter der 10 marke Es scheint, als wollten die Wähler seine Partei PSDB für die zahlreichen Korruptionsskandale der letzten Jahre abstrafen. Und dafür? dass die Partei 2016 den Sturz der linken Präsidentin Dilma Rousseff eingeleitet hatte. Gegen solche schwerwiegenden Motive können auch Algmins grundsolide Ideen für Brasiliens angeschlagene Wirtschaft nicht ankämpfen. Zudem hat der Rechtsaußen-Jair Bolsonaro kräftig in den rechten Jagdgründen gewildert. Sollte Alcmin tatsächlich nicht in die Stichwahl kommen, wäre es das erste Mal seit 24 Jahren, dass dort kein Kandidat der PSDB vertreten wäre. Ein schwerer Schlag für Brasiliens traditionell starke konservative Rechte.
0: Der Ex-Militär Javier Messias Bolsonaro führt derzeit sämtliche Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen an. Während seine eigenen Anhänger ihn als rechten Mythos feiern, ist er für seine Gegner nichts anderes als ein Faschist. Derzeit liegt Bolsonaro nach einem Attentat im Krankenhaus. Bleibt die Frage, ob er nach seiner Entlassung versöhnlichere Töne
3: anschlagen wird. Mit Mito, Mito, Rufen empfangen ihn seine Anhänger. Sie halten Jair Messias Bolsonaro für einen Mythos, für den einzigen Politiker, der Brasilien aus der derzeitigen Krise wieder herausführen kann. Das ist Bolso mito eine Puppe, die wir ihm zu Ehren kreiert haben, weil wir glauben, dass er die beste Wahl für unser Land ist. Der 63-jährige Bolsonaro war lange ein unbeschriebenes Blatt in der brasilianischen Politik. Nachdem er in jungen Jahren als Fallschirmjäger beim brasilianischen Militär gedient hatte, ging er mit Anfang 30 in die Politik. Seit 28 Jahren sitzt Bolsonaro nun bereits im Abgeordnetenhaus, ein typischer Hinterbänkler, der nie durch besonderes Engagement, konstruktive Redebeiträge oder innovative Gesetzesinitiativen glänzte. Berühmt wurde er durch Szenen wie diese.
0: Okay. Okay.
3: Sie verdiene es nicht, von ihm vergewaltigt zu werden, rief Bolsonaro mehrfach seiner Parlamentskollegin Maria do Rosario von der linken Arbeiterpartei PT zu. Sie sei eine Vagabunda, so Bolsonaro über die besonders in Menschenrechtsfragen engagierte Abgeordnete. Die Episode hatte ein juristisches Nachspiel. Bolsonaro musste Maria do Rosario eine Entschädigung zahlen. Es blieb nicht bei dem einen Vorfall. Reihenweise beleidigte Bolsonaro homosexuelle, Frauen und Dunkelhäutige. Lieber hätte er einen Toten als einen Schwulen-Sohn, so Bolsonaro in einer Fernsehsendung. Bei einem Vortrag beschimpfte er derweil Nachfahren von Sklaven. Sie seien so fett, dass man sie nicht einmal als Zuchttiere gebrauchen könne. Seinen Anhängern gefallen derart klare Worte.
1: Nein, er, nicht, dass er andere Menschen, er
2: es ist ja nicht so, dass er andere einfach so beleidigt. Er beantwortet die Angriffe anderer halt auf Augenhöhe, im Gegensatz zu Maria do Rosario. Sie hatte sich in einem Interview Bolsonaros eingemischt und er hatte sie zurechtgewiesen. Er hatte keine Hemmung zu sagen, was er denkt. Und das liebe ich an ihm. Er sagt, was er denkt und was er will. Genau das brauchen wir. Schluss mit all den Politikern, die sich als Schafe ausgeben, aber in Wahrheit Wölfe sind.
3: Landesweit bekannt wurde Bolsonaro jedoch 2016 durch seine Stimmabgabe beim Amtsenthebungsverfahren gegen die damalige Präsidentin Dilma Rousseff.
2: 1964 haben sie schon verloren, jetzt verlieren sie in 2016. Ich stimme im Namen der brasilianischen Familie, im Namen eines ideologiefreien Schulunterrichts für unsere Kinder. Die Linke kennt das ja nicht. Ich stimme gegen den Kommunismus, für unsere Freiheit, gegen die linken Kräfte Lateinamerikas. Und ich ehre den Militär Carlos Alberto Brillante Ustra, den mag Dilma Rousseff ja überhaupt nicht. Ich stimme im Namen unseres Militärs für Brasilien, über alles und für Gott, der über all dem schwebt. Meine Stimme ist Ja.
3: Der 2015 gestorbene Folterknecht Ustra ist Bolsonaros großes Vorbild. Er hatte in den 70er Jahren Dutzende Oppositionelle gefoltert. Direkt verantwortlich soll er für den Tod von rund 40 Inhaftierten sein. Belangt wurde Ustra dafür jedoch nie. Besonders brisant an Bolsonaros Stimmabgabe auch Dilma Rousseff. Selbst war in den 70er Jahren lange Zeit im Gefängnis gefoltert worden. Eine besonders geschmacklose Geste Bolsonaros.
2: Wir lehnen die Folter ab, aber damals erlebte die Welt – und Brasilien ja auch – eine komplexe Situation, den Kalten Krieg. Und was die Folter damals angeht, ist man ja auch nicht fair. Man erinnert sich immer nur an die Opfer einer Seite, an die Opfer der anderen Seite nicht. Hätten wir damals diesen Krieg verloren, wäre Brasilien heute ein zweites Kuba.
3: Bolsonaro hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brasilien vor der Gefahr von links zu bewahren. Die 13 Jahre unter der Arbeiterpartei PT von Ex-Präsident Lula da Silva und Dilma Rousseff hätten Brasilien nicht nur in eine wirtschaftliche, sondern auch in eine moralische Krise gestürzt. Seine Anhänger sehen das ähnlich. Ja, ich frage dich, der ich frage dich, wie viele Menschen hat denn der Kommunismus gefoltert? Bis heute. Alle Brasilianer wissen, dass die Linken hier foltern. Denn sie lügen, wenn sie sagen, dass sie die Armut reduziert haben. Die Armut ist leicht geblieben oder sogar größer geworden. Und jetzt noch diese hohe Arbeitslosigkeit. Wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen ein Motiv, um weiter hier leben zu wollen, um zu glauben, dass in Brasilien doch noch alles gut werden kann. Wir wollen kein Brasilien, das so ist wie Kuba oder Venezuela." Bolsonaro steht aber auch für eine liberalere Wirtschaft, für konservative Familienwerte und spricht sich für ein Schulsystem aus, in dem politische Diskussionen verboten sind. Er selber fasst sein Programm so zusammen.
2: Wir haben genug von der Linken. Wir wollen ein liberales Brasilien, das mit der ganzen Welt Handel treibt. Nicht nur mit den sozialistischen Freunden. Wir wollen Respekt für unsere Familien. Respekt für die Kinder in den Schulen. Und wir wollen mit harter Hand in der Sicherheitspolitik agieren, um Frieden zu bringen für uns alle. Wir wollen Maßnahmen, um aus der Krise rauszukommen. Und dazu gehört, die Landwirte aufzuwerten. Und wir wollen hart gegen die Landlosenbewegung MIST vorgehen.
3: Bolsonaro will Landwirte bewaffnen, damit diese sich gegen Besetzungen der Landlosenbewegung MST wehren können. Auch in den Städten, wo derzeit eine Gewaltwelle herrscht, will er hart durchgreifen. Eine der Hauptforderungen Bolsonaros ist deshalb die Bewaffnung der Bürger, und er will jedem Polizisten für den Abschuss von Banditen Sonderprämien zahlen. Die Gewalt mit noch mehr Gewalt zu bekämpfen, sei ein gängiges Mittel der brasilianischen Politik, so die Soziologin Jolita Lehmgruber. Diesen Lösungsansatz
2: haben die Regierungen in Rio und ganz Brasilien stets zur Lösung der Gewalt angewendet. Die Lektion, dass man Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen kann, hat man offensichtlich auch nach Jahrzehnten
3: immer noch nicht gelernt." Derzeit liegt Bolsonaro in Umfragen bei rund 28 Prozent. Damit liegt er knapp vor dem Kandidaten der Arbeiterpartei Fernando Haddad. Dieser hatte vor wenigen Tagen Ex-Präsident Lula da Silva ersetzt, dessen Kandidatur vom obersten Wahlgericht untersagt wurde. Bolsonaro und Lula – rechts gegen links – auch wenn Lula aus dem Rennen ist, verlaufen entlang dieser ideologischen Linien derzeit die politischen Grabenkämpfe in Brasilien. Beim Wähler komme das aber manchmal gar nicht an, so Gruber.
2: Viele arme Leute stimmen entweder für Lula oder Bolsonaro. Und in beiden Fällen denken sie, dass sie den Retter des Vaterlandes wählen. Sie wollen eine Person, die all ihr Leiden auf einen Schlag beendet. Aber das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Diese beiden Figuren repräsentieren ja komplett unterschiedliche Ideen."
3: Anfang September wurde Bolsonaro Opfer einer Messerattacke. Seitdem beschränkt sich sein Wahlkampf auf von seinem Krankenbett ausgemachten Videos. Erst kurz vor dem ersten Wahlgang am 7. Oktober wird er wohl wieder aktiv in den Wahlkampf eingreifen können. Ob sich Bolsonaro durch die erlittene Gewalt in seinem Diskurs geändert hat? Oder werden wir einen noch radikaleren Saubermann erleben? Für den Politikwissenschaftler Marco Aurelio Nogueira ist derzeit noch offen, ob der aggressive Ton auch weiterhin im Wahlkampf dominiert.
1: Er ist jetzt ein Opfer der Gewalt geworden, die er stets in den letzten Monaten selbst gepredigt hat. Jetzt müssen wir abwarten, wie sich Bolsonaro nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus verhält. Vielleicht hat ihm das Attentat ja geholfen, seine eigene Verletzlichkeit zu erkennen. Und vielleicht erkennt er ja, was für einen schlimmen Weg er vorgibt, wenn er so aggressiv auftritt.
0: Norbert Bolte ist der Brasilien-Referent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Er besuchte das Land regelmäßig und ist im ständigen Kontakt mit den Menschen in Brasilien. Wir sprechen mit ihm im Interview über die Wahl, den Rechtsruck in Brasilien und die Befürchtungen der Indigenen, die in Brasilien sowieso bereits vielfach benachteiligt sind. Bolsonaro und Lula-Nachfolger Haddad gelten als die großen Favoriten. Gibt es da noch andere Kandidaten, die
4: wir im Auge behalten müssen für die kommende Stichwahl? Nach den letzten Umfragen ist es in der Tat so, dass Bolsonaro mit 28 Prozent und Haddad mit im Moment voraussichtlich 25 Prozent mit weitem Abstand die Kandidaten sind. Äh, weitere Kandidaten, äh, in diesem Fall sind es weitere elf Kandidaten, sind weit abgeschlagen, so dass in der Tat mit diesen beiden in erster Linie zu rechnen ist. Interessanterweise gibt es weitere Kandidaten, die bei früheren Wahlen schon einmal angetreten sind, nämlich Ciro Gomez. Alkmin und Marina Silva, die doch weit abgeschlagen mit 9%, 7% bzw. 2,6% im Moment keine Chancen haben auf die Stichwahl. Äh, einen Kandidaten möchte ich noch nennen, weil der aus akuter Situation heraus, äh, glaube ich, symptomatisch ist für Brasilien, nämlich der Favorit des jetzigen Präsidenten, der durch einen juristisch-parlamentarischen Putsch an die Macht gekommen ist. Nämlich Kandidat Mireles, der mit zwei Prozent ebenfalls weit abgeschlagen ist und keinerlei Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen. Hat Bolsonaro denn überhaupt eine Chance, in der Stichwahl die Wahl zu gewinnen? Das finde ich nicht ganz leicht vorauszusagen. Ich denke, wir müssen auf Überraschungen gefasst sein. Das Beispiel der Vereinigten Staaten vor zwei Jahren zeigt dies. Nach den jetzigen Umfragen zu urteilen, ist es für ein Szenario mit Bolsonaro und einem der weiteren Kandidaten im zweiten Wahlgang nicht sehr wahrscheinlich, dass der Bolsonaro gewinnt. Dennoch kann man nicht ausschließen, dass Überraschungen passieren. Darum ist es wirklich schwierig, da eine Vorhersage zu treffen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal erinnern, dass jetzt am Samstag eine große Protestwelle in Brasilien gewesen ist die gezeigt hat, dass der Bolsonaro auf weite Ablehnung im Volke stößt. Vor allen Dingen die Frauen sind am Samstag auf die Straße gegangen zu Hunderttausenden und haben ihren Unmut gezeigt angesichts dieses Kandidaten, durch den sie sich größtenteils überhaupt nicht repräsentiert fühlen. Bolsonaro fällt immer wieder durch faschistische Äußerungen auf und wird
0: dennoch viele Prozente, vielleicht sogar 30 Prozent erhalten. Woher kommt denn dieser Rechtsdruck in der
4: brasilianischen Gesellschaft? Brasilien erlebt seit etwa vier Jahren eine tiefgreifende Krise, eine wirtschaftliche, politische, ethische Krise, die das Land immer weiter aufgespalten hat. Und diese Polarisierung spiegelt sich in der Kandidatur von Bolsonaro wieder. Äh, dazu muss man wissen, Die Medien für die Medien ist ein solcher Kandidat, der mit ganz knackigen Sprüchen in der Öffentlichkeit tritt, ein willkommenes Fressen. Dazu kommt auch, dass ein breiter Teil der Bevölkerung sehr unzufrieden ist mit der Politik, so wie sie seit einigen Jahren in Brasilien äh, gemacht wird. Unzufrieden auch deswegen, weil in den letzten Jahren zunehmend äh, Fälle von Korruption in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Allerdings bisweilen auch unter sehr zweifelhaften Bedingungen äh, Medien, Kongress und auch Justiz haben eine nicht immer rühmliche Rolle gespielt in der Bewertung dieser äh, Korruption. Und so muss man sagen, dass die Korruption im Moment auch für viele als ein Deckmantel genommen wird, um politische Gegner mundtot zu machen. Die Kandidatur von Bolsonaro muss man sehen in einem gesellschaftlichen Klima, das stark geprägt ist von faschistischem Gedankengut, von Gedankengut, das Gewalt verherrlicht, frauenfeindliche Äußerungen tätigt, rassistisch bisweilen ist. Und äh, das zeigt, äh, dass wir hier im Moment in Brasilien ein wirklich schwieriges Klima vortreffen äh, und äh, der Bolsonaro dann von einem Teil der Medien als äh, Erlöser dargestellt wird oder zumindest als eine interessante Figur, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man muss aber auch wissen, wir haben es in Brasilien mit einer sehr jungen Demokratie zu tun, einer Demokratie, die erst nach dem Ende der Militärdiktatur 1985 begonnen hat, sich zu bilden. Dazu kommt, dass die Parteien in Brasilien seit dieser Zeit erst angefangen haben, sich etwas systematischer aufzubauen, aber bis heute sehr, sehr schwach sind. Mehr im Mittelpunkt steht jeweils die Person, nicht so sehr die Partei mit ihrem Programm. Lediglich die Arbeiterpartei ist eine Partei, die über stärkere Strukturen verfügt und auch ein ernstzunehmendes Programm hat. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, wichtig in der Wahrnehmung der Kandidatur von Bolsonaro im Moment. Wenn wir zurückschauen auf die Geschichte Brasiliens, auf die Militärdiktatur im 20. Jahrhundert, auf den Faschismus im ersten Teil der, des 20. Jahrhunderts oder auch auf die Kolonialgeschichte Brasiliens, in dem es Genozid gab, in dem es Sklaverei gab, all diese Abschnitte aus der Vergangenheit Brasiliens sind in der Gesellschaft nie auf systematischere Weise bearbeitet worden, sodass, kein Bewusstsein dafür herrscht oder zumindest ein nicht ausreichendes Bewusstsein über diese Schattenseiten in der eigenen Geschichte. Und wer diese Schattenseiten nicht kennt in seiner eigenen Geschichte, tut sich natürlich auch schwer, die Zeichen von Schatten in der Gegenwart wahrzunehmen oder vielleicht auch Szenarien sich vorzustellen, dass ein Land wieder zurückkommen kann zu einer Situation, wie wir sie in Zeiten der Militärdiktatur oder des Faschismus in Brasilien schon einmal hatten.
0: Sprechen wir über die indigenen Gruppen in Brasilien. Was würde sich für Sie verändern, wenn Bolsonaro oder
4: Haddad gewinnt? Gibt es einen favorisierten Kandidaten bei indigenen Gruppen? Mir sind keine speziellen Umfragen bekannt, die unter den Indigenen in Brasilien gemacht wurden. Ich habe Denke allerdings nach dem Bekunden unserer Projektpartner, die mit den Indigenen in Brasilien arbeiten, dass die Indigenen dort hauptsächlich wohl für Haddad stimmen werden oder für den jeweiligen anderen Kandidaten, der im zweiten Wahlgang, in dem voraussichtlichen zweiten Wahlgang gegen Bolsonaro, Bolsonaro antreten wird. Das hängt sicherlich damit zu tun, dass der Bolsonaro aufgefallen ist im Wahlkampf durch sehr rassistische Haltungen gegenüber den Afro-Brasilianern, vor allen Dingen auch gegenüber der, der indigenen Bevölkerung im Land, sodass politisch gesehen sie von ihm, von Bolsonaro, keinerlei Unterstützung erwarten. Allerdings muss man auch schauen, äh, selbst wenn der Gegenkandidat, in diesem Falle beispielsweise Haddad, in seinem Programm stärker Menschenrechtsfragen Fragen verankert hat, dass aber auch er später, sollte er Präsident werden, sicherlich sich erst noch als ein äh, Verteidiger der Menschenrechte zeigen muss. Wenn wir zurückschauen auf die Amtszeiten von Lula oder Dilma in Brasilien, diese beiden haben sich in ihrer Präsidentschaft auch nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie in besonderer Weise für die Indigenen eingetreten sind. Also hier heißt es für uns, weiter zu beobachten, vorsichtig zu sein und zu schauen, wie außer der Menschenrechtspolitik auch die Politik im Bereich Wirtschaft oder Finanzen aussieht, welche Interessen dort später Widerklang finden. Die Gewalt in Rio, Korruption,
0: die Unterbringung der Flüchtlinge aus Venezuela. Brasilien steht vor vielen großen Problemen. Was sollte der Präsident oder die Präsidentin in den ersten 100 Tagen erreicht haben, damit Sie sagen würden, das war ein guter Start?
4: Bei den tiefgreifenden Herausforderungen in Brasilien im Bereich Korruption, im Bereich sozialer Problematik, Armut, Ungerechtigkeit, handelt es sich um strukturelle Probleme, die natürlich nicht innerhalb von 100 Tagen zu lösen sind. Allerdings wäre es für Brasilien schon ein großer Erfolg, wenn es dem neuen Präsidenten gelingen würde, eine tragfähige Regierung und auch eine tragfähige parlamentarische Basis zu bilden, die äh, zum Ziel haben könnte, Rückschritte der vorherigen Regierung wieder rückgängig zu machen. Und dabei denke ich ganz Besondere an Einschränkungen im sozialen Bereich, die die jetzige Regierung vorgenommen hat, die wirklich als skandalös zu bezeichnen sind. In erster Linie ist das die Deckelung der Staatsausgaben gewesen. Staatsausgaben, die nach dem Willen der jetzigen Regierung für 20 Jahre nicht verändert werden dürfen und die beispielsweise im Bereich der Erziehung, der Bildung und der Gesundheit zu einer massiven Benachteiligung der Bevölkerung geführt haben. Auch im Bereich Arbeitsrecht und Rentenversicherung sind Rückschritte in den letzten Jahren passiert, die nach meiner Ansicht und nach Ansicht der vielen Projektpartner Adveniats von der neuen Regierung rückgängig gemacht werden müssten.
0: Ich bedanke mich bei Thomas Milz und Norbert Bolte für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski. Auf bald!